0: A partir de agora. Gestos de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. As qualidades da prece. Terceira parte. Com Márcia e Jorge
1: e Rogério e Jorge.
0: Hoje estaremos apresentando o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Com os itens 2 e 4 As qualidades da prece Vamos refletir primeiramente Em torno do item 2 Onde Jesus nos fala Através do evangelista Marcos Quando vos apresentardes para orar Se tiverdes alguma coisa contra alguém Perdoai-lhe A fim de que vosso Pai que está nos céus Perdoe também os vossos pecados Se não lhe perdoardes Vosso Pai, que está nos céus, também não perdoará os vossos. Está então, em Marcos, capítulo 11, 25 e 26. Jesus, nos seus ensinamentos, nos orienta a importância da prece, reconhecer o seu valor, a sua eficácia e a sua ação, demonstrando a seriedade do momento, apontando a grandiosidade desse encontro íntimo e particular a comunhão com o plano invisível, o momento de conversa fraterna e sincera com o Pai Maior. A preparação para a prece não exige que estejamos paramentados com vestimentas, essências ou qualquer atitude que desvie o verdadeiro objetivo que é a comunhão com Deus. Jesus nos orienta que devemos nos colocar na real situação de necessitados e pedintes verdadeiros lembremos que assim como a terra deve ser preparada para tornar-nos berço sublime das sementes e poder cumprir com presteza os desígnios de sua criação podendo ofertar o melhor sempre nosso coração também deve elevar-se para assim poder ofertar seu melhor em sinal de reconhecimento ao Amparo Divino. Sabemos que a prece serve para pedir, louvar e agradecer. Portanto, exige-nos o um mínimo de dedicação e comprometimento. Como podemos pedir alguma coisa, ou por alguém, e esperar sermos atendidos, se não nos colocamos na condição sincera de necessitados. Temos que nos tornar homens melhores e em sintonia com o plano superior, esvaziando de nossa mente pensamentos corrosivos, extirpando de nosso coração sentimentos contrários à doutrina do amor. Seguindo o exemplo do bom jardineiro, devemos separar todas as ferramentas a serem utilizadas na tarefa do plantio da árvore da renovação. Escolher os fertilizantes, o solo e as sementes. Primeiro passo da preparação para orar é nos reconhecer, entender nossas limitações e quais as nossas reais necessidades para focar no engrandecimento verdadeiro e na busca correta pela transformação. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Já dizia o Mestre E a conhecer a verdade E nos conhecer É entender nossas reais necessidades E agradecer pela divina misericórdia A prece sublime aos ouvidos do Pai Procede do coração puro Na serventia do próximo De nada valem palavras soltas pelo ar Se o coração encontra-se ainda cativo pelos sentimentos corrosivos do orgulho e da mágoa. Orar é dedicar-se a trabalhar em prol do próximo... sem aguardar o reconhecimento e o agradecimento de quem quer que seja. A prece não é um movimento mecânico de lábios... é vibração, é energia, é sentimento de amor. É o momento de sintonia entre criatura e criador... O orgulho que ainda faz parte de nossa vida facilita muitas vezes agregarmos desafetos e mágoas, alimentando em nosso íntimo o sentimento deletério da ilusão de vítima e de injustiçado, imaginando-nos os pobres perseguidos pela ignorância e pela intolerância humana. Precisamos nos analisar e buscar no nosso íntimo o que ansiamos ocultar através de sentimentos camuflados, dissimulados e distorcidos. Quantas vezes escondemos nossas emoções pelas necessidades do reconhecimento e seguimos o caminho oposto da consciência, nos deixando levar pela ilusão e utopia, criando barreiras no nosso convívio. Quando buscamos entender e compreender os sentimentos que temos em relação ao próximo, podemos refletir o que realmente ocorre e por que essas situações tornam-se tão aflitivas e constrangedoras. Lembrando que as leis que regem o mundo são a obra de Deus e que são leis universais e imutáveis que possuímos nosso livre-arbítrio como nossa escolha, e a lei de causa e efeito como resultado. Devemos criar condições de ter o coração limpo, sem mágoa ou ressentimento. Não devemos retribuir o mal com o mal, o erro com ou outro erro. Sair do círculo vicioso da desforra, devemos exercitar a lei de amor. As ofensas de hoje são oriundas de atos pregressos ou seja, a safra farta e pesada que hoje colhemos em nosso caminho, advém do plantio desmedido que insistimos em semear no canteiro da existência. Jesus demonstra a importância do ato e sempre orientou a perdoar o próximo, relevar os atos equivocados do próximo e não se deixar levar pelo orgulho que macula isso sufoca os grãos da humildade. Assim como Jesus orientou a Pedro a perdoar o próximo, não sete vezes, mas setenta vezes sete, para cada ofensa, Jesus também nos alerta que, à medida que julgares, serás também julgados. Como pedir perdão pelos equívocos e erros se não estamos dispostos a perdoar os equívocos e os erros do nosso próximo Pela lei de causa e efeito Hoje sofremos o que ontem fizemos sofrer E para que possamos progredir Devemos seguir outra máxima do mestre Vá e não peques mais Para que possamos ser perdoados Primeiro temos que perdoar Para que nosso coração se torne puro Primeiro, temos que dissipar tudo que seja deletério e corrosivo. Para se chegar à evolução, é necessário que sigamos três passos. Arrependimento, expiação e reparação. Temos que nos arrepender pelos atos errôneos, depois temos que inverter os papéis e nos encontrarmos com quem ferimos, passando pelas vicissitudes, com resignação e sem revolta. Em consequência, estaremos reparando os erros do caminho e consolidando nossa evolução. O perdão será dado pela nossa consciência, quando essa sentir-se livre dos grilhões do remorso e do arrependimento inerte. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo
1: Dando continuidade ao estudo do Evangelho no capítulo 27, Pedir e Iremos agora refletir sobre o item 4 A continuação que vai falando sobre as qualidades da prece Podemos falar sobre as qualidades da prece Dizendo que ela deve ser sincera Deve-se ter o recolhimento, o respeito Ser clara, simples, ter um objetivo, fazer refletir, ser compreensível, ter humildade. Ter um objetivo para uma reunião mediúnica é uma maneira de se ter esse objetivo. Em cada situação da nossa vida, nós temos um objetivo em relação à peça. Essa seria uma delas. Uma reunião mediúnica tem um objetivo. Quando nós passamos por um perigo, temos um outro objetivo na prece. No nosso culto do Evangelho no Lar, existe outro objetivo. Quando precisamos auxiliar um irmão que está passando por aflições, seria um outro objetivo. No momento da prece, devemos direcioná-la para o objetivo que queremos atingir. Nosso querido irmão Leon Denis diz que a prece é como uma janela que se abre para o invisível Com essa ideia podemos refletir que dependendo do nosso sentimento elevado A prece pode alcançar distâncias que não podemos imaginar Jesus nos diz que devemos orar em segredo Isso significa que nossa oração deve ser entre nós e o Pai e não como os fariseus que oravam em praças públicas para serem admirados O que traduz o orgulho de ser visto e admirado Ele também nos fala que não será pela quantidade de palavras que seremos atendidos E sim pela nossa sinceridade Porque Deus sabe o que se passa em nosso interior e também das nossas reais necessidades Será que nossos pedidos são relativos à vida material? Já sabemos que as nossas necessidades mais prementes são as de natureza espiritual, o desenvolvimento dos sentimentos, das atitudes cristãs perante o outro, como Jesus sempre exemplificou. E ele sempre nos falou que devemos sempre perdoar o outro para que em nosso coração só possa ter bons sentimentos e lembrando-nos das palavras de Jesus em que ele diz que devemos perdoar nosso irmão não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Setenta vezes sete. Isso significa que devemos sempre perdoar, como gostaríamos de ser perdoado também. Com o perdão estamos dando qualidade às nossas preces e exercendo a caridade para com o outro. Kardec nos recomenda ainda para orarmos com humildade, colocando nos nossos pedidos ao Pai que possamos observar os nossos defeitos, aquilo que precisamos melhorar em nós. Nunca nos compararmos ao outro e sim procurar sempre olhar para dentro de nós e ver que estamos precisando nos melhorar. O Evangelho nos recomenda que antes de apresentar nossa oferenda no altar, devemos primeiro nos reconciliar com o nosso irmão. O orgulho ainda nos leva a dissimular os próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Jesus nos estimula a combater o orgulho, nos dizendo que é o principal obstáculo ao progresso. Que possamos qualificar nossas preces a Jesus recebendo como resposta bom ânimo, fortalecimento, inspiração, saúde, equilíbrio e pedindo que nos ajude para que possamos nos esforçar em trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento moral. A prece é a manifestação mais pura do diálogo entre o homem e Deus. Essa frase do nosso irmão Hermínio de Miranda Deus, o nosso Pai, é conhecedor de todas as nossas necessidades e dificuldades Mas devemos, através da prece, colocarmos tudo aquilo que vai dentro de nossa alma Com confiança e principalmente com humildade Porque Ele é que sabe o que é melhor para cada um de nós Nossa visão, sendo ainda imediatista Muitas vezes vemos somente aquilo que nos trará benefícios imediatos E não aquilo que será realmente um bem futuro Deus nos dará sempre a confiança, a coragem, a paciência e a resignação Ajuda-te e o céu te ajudará, disse Jesus Devemos sempre agradecer as intuições e as inspirações que nos chegam para nos ajudar Porque são com certeza o auxílio que chega no momento que pedimos, através da prece, uma solução para as dificuldades e desafios que estamos passando. Devemos sempre ter a confiança e a submissão à sua vontade. A prece muito contribui para nos ajudar a vencer as nossas inibições e hesitações. Ela nos leva a alguns instantes de pausa no curso dos nossos pensamentos habituais. Nosso querido Paulo de Tarso dizia A fé é a garantia do que se espera, a prova das realidades invisíveis Isso está registrado em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras Com as quais nada tem o coração A prece é um instrumento do amor grande e puro de que nos falou Cristo nossas boas ações são as melhores preces que podemos fazer. Nossos pedidos devem conter coisas que sejam importantes para o espírito, mais do que para o corpo. Toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Isto está contido no livro Missionários da Luz. Pela prece o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções inspirar bons pensamentos com isso adquire forças para vencer as dificuldades Não podemos esquecer de lembrar a questão do vigiar e orar que nos ajudará a pedir forças para resistir aos maus pensamentos Não é o mal que eles afastam é a nós mesmos que eles afastam do pensamento que pode causar o mal A prece é recomendada por todos os espíritos Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus É achar que somos autossuficientes Atendendo ao pedido que lhe é dirigido Deus tem em vista recompensar a intenção O devotamento e a fé daquele que ora A oração mais sublime é aquela que nos renova por dentro o Pai sabe do que necessitamos mesmo antes de pedir. A melhor maneira de orar é aquela em que estamos em contato com o plano espiritual e com o Criador. Só um requisito é indispensável, que parta do coração.